Júlio, aí sim, ele vai ser indicado, aquele ministro é, é, é extremamente evangélico, para a vaga de Marco Aurélio Melo lá no Supremo Tribunal Federal. Abriu-se uma vaga no Ministério da Justiça que vai ser ocupada pelo atual secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, Anderson Torres. Ele já tem uma articulação com o presidente há um certo tempo, é amigo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. E na época em que Sérgio Moro ainda era ministro da Justiça, Fernando, é, o, o, o secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, Anderson Torres, ele fazia críticas, né? ele defendia mudanças no Ministério, dizia que Moro, por exemplo, cuidava muito da Justiça, mas deixava a desejar na área de Segurança Pública. Ele era cotado, inclusive, para assumir a Segurança Sim. Pública se o Ministério fosse desmembrado. Muitas alterações, é, 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 não sei se eu fui totalmente clara, mas seis mudanças agora de fato. dentro da administração federal. De fato, Luciana, muito obrigado pelas suas informações. Um dia bastante tenso e corrido. Outras informações nós vamos trazer às 11 da noite na volta do Pan News, porque agora você fica com Direto ao Ponto. Augusto Nunes hoje entrevista o empresário Luciano Hang. Até já. Emissoras Brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Branca Nunes, editora da revista Oeste. Eleonora Pascoal, repórter atualmente trabalhando como correspondente nos Estados Unidos. Joana Cunha, editora da coluna Painel S.A. da Folha de São Paulo. E Luiz Arthur Nogueira, colunista do portal IG e da revista Isto é Dinheiro. Nesta noite... O Direto ao Ponto recebe o empresário Luciano Hang. O empresário Luciano Hang é dono do Grupo Avan. Nascido em Brusque, município catarinense colonizado por alemães, começou a trabalhar na indústria têxtil da cidade onde montou sua primeira loja. Hoje o grupo administra um conglomerado de 155 lojas com cerca de 20 mil funcionários espalhadas por 17 estados brasileiros. Muitas delas têm a estátua da liberdade no estacionamento, marca da rede. Luciano Hang é um dos homens mais ricos do Brasil, segundo a revista Forbes. 
aliado do presidente Jair Bolsonaro, teve várias desavenças na justiça com jornalistas. Luciano Hang faz parte de um movimento formado por cerca de 100 empresários que pretendem comprar vacinas contra a Covid e imunizar seus funcionários depois da entrega de metade do lote ao SUS. Luciano Hang, boa noite. Muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer recebê-lo aqui no Direto ao Ponto e conversar com você em companhia dos jornalistas da bancada durante por uma hora e meia. Vamos falar do empresário, mas eu começo perguntando, uh, conversando com o um homem que está querendo comprar vacinas ao lado de um grupo de empresários para que sejam usadas no Brasil. Aí, pra, também para vacinar os funcionários de cada uh, empresário. Como é que é esse projeto? Faz resume para a gente, Luciano. É, primeiramente, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Está com pessoas que eu já conheço e alguns que eu não conheço, mas é, tenho é, muito prazer estar com você, Augusto. Tá? Muito obrigado. Eu acho que todas as pessoas que veem jornais no Brasil têm uma admiração por você. Muito obrigado. É, o projeto começou com o Carlos Wizard, que me convidou para que juntos e mais empresários é, pudéssemos correr atrás de vacinas para imunizar os nossos colaboradores. E desde então nós temos corrido a fornecedores no mundo para conseguir essas vacinas. É, no primeiro momento tivemos que ver a lei do governo federal, onde foi feita há pouco tempo atrás, onde diz que temos que esperar é, ser imunizados 78 milhões de brasileiros e depois a gente compra e doa 50% para o governo e o resto a gente possa usar para os nossos colaboradores. Só que é, vai demorar alguns meses ainda para imunizar os 78 milhões de prioritários que o governo tem que imunizar. E nós fomos a semana passada para Brasília, vendo a possibilidade de mudar a lei, dando a liberdade, não só para nós que queremos doar as vacinas, mas também vi projeto é, de senadores é, abrindo para iniciativa privada, para hospitais, clínicas, farmácias, para que eles também possam comprar as vacinas e distribuir através de farmácias ou clínicas. Eu acho que com isso aumentaria a velocidade da imunização dos brasileiros. São diferentes vacinas, Luciano? É, e qual é a quantidade vimos, que vocês pretendem? O que nós vimos, adquirir? um fornecedor que tinha 8 milhões, outro fornecedor que tinha 1 milhão. Diferentes na semana passada, Diferentes marcas de vacinas. Tá. É, uns que vêm da China, marcas que apresentam-se no mundo. né? Inclusive, na semana passada também, eu vi aí com o Fernando... É, da Sputnik, do, da União Química, né, que também está para aprovação é, através da Anvisa, é, que logo, logo vai chegar mais 10 milhões de vacinas da Sputnik. Como é o caso da Sputnik, tem outras marcas no mundo que nós fomos atrás de fornecimentos para que nós pudéssemos. Mas todos os fornecedores querem primeiro uma carta do Brasil, é, através do Ministério da Saúde, é, aceitando para que a gente possa começar a, a negociar a vacina. Agora, quem é que autoriza, quem é que pode mudar a lei para antecipar a, a, o, o, Congresso. O, o Congresso? O Congresso. Congresso. A lei foi feita pelo Congresso, teria que ser alterada por eles. Perfeito. Branca Nunes. Caso não seja possível né, é, vacinar os funcionários, que é o projeto que vocês é, querem, pelo menos com 50% das doses, vocês pretendem avançar nas negociações e doar 
para o SUS 100% das primeiras compras. Nós ficamos sabendo lá no Ministério da Saúde que o governo já comprou 560 milhões de doses de vacinas diversas. É, eu acho que agora no governo está entrando as doses, vai aumentar até ontem, eu vi, são 31 milhões de doses já é, distribuídas para os estados. Eu acho que agora vai aumentar bastante no mês de abril. O que nós queremos realmente é, é poder imunizar os nossos colaboradores para que eles possam trabalhar e aumentar a velocidade da imunização de toda a população brasileira. O que nós mais recebemos foi solicitações de outros empresários que também querem comprar, desde o empresário de 20 doses a de centenas de milhares de doses. É, os empresários querem aumentar a velocidade de imunização para que o Brasil volte ao normal, volte a abrir o comércio, volte a abrir as indústrias de maneira... Eu acho que o que nós estamos perdendo é, com o comércio fechado ou com a economia parada é muito mais do que aquilo que nós podemos gastar. Por exemplo, a Van tem 20 mil colaboradores. É, há um ano a gente paga mil pessoas em casa é por questão de risco. É, então, só ali dá mais ou menos de 3 milhões e meio por mês que a gente paga para as pessoas ficarem em casa. É, nós temos a certeza que se as empresas pudessem comprar a vacina, a gente pudesse imunizar a todos, a velocidade de volta ao trabalho seria muito grande. Eleonora Pascoal. Essa, essa busca em comprar vacinas, ela tem como objetivo... É, seria um outro vai além de imunizar os seus funcionários porque o senhor teria um projeto de criar 200 mega lojas até 2022 e teria também um, um projeto de abrir o capital da Avan né? então com toda essa pandemia e tudo isso, esse seu projeto fica muito prejudicado quanto esse projeto fica prejudicado e de que forma se o senhor conseguir mudar a ideia a mudar a lei isso pode ajudar nos seus negócios? Não, não, não. Nos negócios, nada. No ano passado, nós tivemos a pandemia. Ficamos parados alguns meses. Mesmo assim, a gente conseguiu crescer no ano passado e apresentou os melhores resultados da nossa história. Passado três meses agora, a gente vai crescer em relação ao ano passado é, e os resultados serão melhores do que o primeiro trimestre do ano passado. A Van segue o seu curso. Né? Nós, o que queremos realmente... É, resolver o problema de uma, hora, de uma vez por todas. Que nós Mas estamos... como é que se explica isso, Luciano? Com lojas fechadas, como é que você consegue esse resultado? É, nós, esse, esse mês, por exemplo, vendemos praticamente 2 mil por cento pela internet e mais do que ano passado. Pela internet? Né? Pela internet. É, a Van montou, desde o ano passado para cá, é, o Chimp for Store, é, saindo o Pick for Store, pegando a mercadoria na loja, Distribuindo a nossa, nós temos praticamente 155 mega lojas espalhadas pelo Brasil. Essas lojas, elas vendem lá no Acre ou em Rondônia e entregam da loja para o nosso cliente lá do Acre. Então, aumentamos muito a velocidade das nossas vendas online e as nossas lojas abertas offline vendem muito. E nós temos, nesse momento, é, 155 lojas é, no total, sendo que 120 estão abertas. Mas não está proibido ficar aberto? Não. Está burlando não. a lei? É... Paraná está aberto, Santa Catarina está aberto, Rio Grande do Sul está aberto, tem alguns estados. O estado mais complicado hoje é o estado de São Paulo. São Paulo. O estado mais complicado é o estado de São Paulo. É, outros estados é, estão funcionando. Santa Catarina, por exemplo, foi um estado no ano passado é, que foi o que menos fechou, fechou uns 20 dias. 
trabalhou praticamente normal durante o um ano. Foi a economia que mais cresceu, que mais gerou emprego, 55 mil empregos criados em Santa Catarina. E um estado que, morte por um milhão, foi um dos menores. É, eu, eu prego desde o princípio é, que o lockdown não, não é a melhor saída, é, porque se trancar dentro de casa morre mais, pelo que, que parece, destrói a economia e os empregos. Então, tem estados que conseguem resolver o problema sem fazer lockdown. Né? E eu acho que é importante é, que a economia continue. E a, a, o fato de nós comprarmos a vacina não é o bem-estar da nossa empresa, e sim de toda a comunidade. Joana Cunha. Obrigada. Boa noite, Luciano. É, todo mundo já sabe que vocês estão nessa campanha, né? o senhor e o Carlos Wizard, para fazer uma pressão, para modificar a legislação que obriga a, as empresas que comprarem as vacinas doarem 100% para o SUS. Né? Mas tem uma outra preocupação dos empresários que estão nesse grupo, que é uh, uma, uma, um interesse de comprar vacinas que não sejam aprovadas uh, especificamente pela Anvisa, mas que tenham credenciamento de alguma outra agência, de algum outro país. Como é que é isso? É, a lei aprovada diz que poderia ser aprovada pelo um órgão é, internacional e passado pela Anvisa. É, nós entramos dentro desses critérios. Nós vamos comprar uma vacina que seja aprovada pelo setor internacional e tem que passar pela Anvisa. Só posso uh, pedir para complementar uma outra coisa? É, a gente está falando aqui sobre vocês doarem 50% para o SUS, né? O Carlos Wizard já me disse que isso é uma coisa que, que vocês fariam a contragosto. A ideia ali também nessas conversas com, com congressistas conversas com o governo, também é de fazer com que vocês possam comprar pra, de modo que vocês não doem nenhuma dose para o SUS, que seja tudo direcionado para os funcionários. Olha, o que eu vi lá no, no Ministério, eles acham que é, compradas 560 doses, é, eles, nós poderíamos comprar, o setor privado poderia comprar para aumentar a velocidade é, da imunização. Eu entendo que se nós comprarmos para os nossos colaboradores, automaticamente eu tiro da fila do SUS, né? É, eu tiro as pessoas que estavam no SUS e aumenta a velocidade da fila do NPS, né? do, do SUS. Aumenta a velocidade da imunização. Luiz Arthur. Bom, boa noite a todos. Luciano, ainda sobre essa questão da vacina, eu estou sentindo falta um pouco do caráter social. Não seria mais justo socialmente que os empresários comprassem vacinas e distribuíssem em comunidades carentes, por exemplo? Por quê? Porque efetivamente quem não pode ficar em casa no lockdown é quem precisa sair à rua para trabalhar, senão morre de fome. Quem trabalha com uma grande empresa, com carteira formal, essa pessoa pode ficar em casa. Ela tem os direitos, ela tem o décimo terceiro, ela tem férias. Por que, que nessa ideia de vocês não dá para dar uma melhorada nela e uma parte ir para comunidades carentes para que essas pessoas possam ir às ruas e trabalhar. Olha, eu acho que se nós comprarmos e for doadas esses 50%, pode ir para essas comunidades carentes. Né? Nós fomos lá para o Congresso da Semana para comprar para os nossos colaboradores e doar 50%. Né? É, eu acho que esses 50% poderia ser doado para as cidades onde, nós, no nosso caso, temos 150 cidades espalhadas pelo Brasil, poderia ser, inclusive, doados para as cidades onde já estamos. O que nós queremos é realmente ajudar. Estava comentando, os faturamentos das empresas hoje é, são muito grandes. O, o que nós perdemos parado é muito maior do que nós comprarmos as vacinas. 
né? Imagina nós aí com mil colaboradores parado o ano todo, né? dá quase 40 milhões de reais né? que nós poderíamos voltar com esse, com esse pessoal e, é toda, e todo o comércio e toda a economia voltar ao normal. É, eu não tenho dúvida que é por isso também que com quem você fale é, da iniciativa privada, eles querem ajudar o que for possível, mas nós precisamos mudar a lei para deixar livre para a iniciativa privada correr atrás da vacina. Eu tenho certeza que logo, logo vai ter vacina sobrando. Mas aí seria só para os colaboradores ou para os familiares dos colaboradores também? Porque daí você não, expande eu, o seu guarda-chuva. O, né? o que eu entendo é se nós dessemos, no nosso caso são 20 mil colaboradores. É, eu dou 20 mil, são duas doses, são 40 mil e mais 50% disso para o poder público e eles escolhem para quem eles vão dar. E de uma vez, Luciano, todos seriam vacinados, porque não é um contingente tão grande, né? 20 mil vacinaria... Rapidamente. Rapidamente. É, eu falei com o pessoal da Abrafarma, eles também têm interesse, né? Ah, o Brasil tem 80 mil farmácias no país. 5 mil farmácias têm farmacêuticos formados. E eles também se disponibilizam, como aconteceu nos Estados Unidos, das farmácias poderem dar as vacinas. No nosso caso, é, nós poderíamos acertar com as farmácias e elas passariam a vacinar os nossos colaboradores. Branca. Gratuitamente. Se oferecer, é, ontem da semana me ligou alguém, gratuitamente. Tem pessoas se, se oferecendo gratuitamente para fazer a aplicação da vacina. Você não queria saber se a Ava foi obrigada a fazer demissões por causa da pandemia e se é, você acredita que o governo federal ele errou no combate à pandemia ou nessa questão da vac das vacinas, da compra e, e da, das vacinas? Mesmo. Olha, a Van não demitiu ninguém. São, ninguém. É, ninguém? Ninguém. 20 mil colaboradores. É, no primeiro momento nós ficamos apavorados, como todo mundo. Você imagina uma empresa de 20 mil pessoas diretas. São 120 mil pessoas indiretas. 500 mil pessoas, dependendo da... É como se fosse um pai de uma grande família. De repente, você vê tudo parado, como aconteceu em março, abril. Mas veio a medida provisória 936, que eu acho que foi maravilhosa, que fez com que parte dos nossos colaboradores, uns 10 mil, nós colocássemos nessa medida provisória, pagássemos os outros 30%, e com isso a gente conseguiu aguentar todo todos os 20 mil funcionários. E foi voltando às outras lojas, nós não demitimos ninguém por causa do coronavírus. Uhum. Inclusive, é, o ano foi tão bom ano passado que nós pagamos o PPR, Programa de Participação de Resultado. Muitas empresas grandes conseguiram é, seguir esse exemplo? Eu acho que a grande maioria das empresas aguentaram seus colaboradores. Não demitiram? É, não demitiram. Eu acho que houve maior problema, está havendo maior problema com as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas é, não tem, às vezes, crédito nos bancos, não tem um saldo na sua conta, não tem um contas a receber, não tem um estoque. Né? Pequenos comerciantes ou pessoal ambulante, esse pessoal praticamente não tem de onde viver. Mas as grandes empresas conseguiram passar o ano passado, eu acho muito melhor do que quando começou a pandemia. Eu posso mudar um pouquinho de assunto, falar de política? À vontade, pode só, falar só, só deixa só a Joana é, perguntar. Concluir. Não, a pergunta, se, se, se o senhor acha pode que com relação à vacinação, se o governo federal errou com relação a, no combate à pandemia e com relação à compra de vacinas, a vacinação? Olha, sobre as vacinas, tem uma lei é, que o Brasil não podia comprar 
as vacinas sem passar pela Anvisa. E essa lei foi mudada pela medida provisória agora no dia 6 de janeiro. E aí o Brasil correu atrás das vacinas para comprar as vacinas é, para o nosso país. Eu não posso dizer se houve ou não houve o erro. O que eu vejo hoje aí é aumentando diariamente o número de vacinados. O Brasil é o quinto país em maior número de vacinas e o décimo quinto é, em percentual de vacinados. Então, se você olha o mundo como um todo, e você vê países da Europa é, ricos vacinando menos do que o Brasil, com países pequenos, eu acho que o Brasil fez um grande trabalho. Inclusive, é, parece que começaram a comprar as vacinas em abril do ano passado. O Brasil começou a comprar em abril do ano passado. Em junho, já fizeram um acordo com a AstraZeneca. E a AstraZeneca trazendo as, as, a, a fábrica para o Brasil, trazendo conhecimento para o Brasil, a partir do segundo semestre, é, o Brasil vai produzir o IFA e a partir daí a vacina vai ser 100% brasileira. Ou seja, é, eu acho que a partir do segundo semestre o Brasil será um grande produtor de vacinas. Joana. Luciano, os seus funcionários, eles querem ser vacinados. Vocês já fizeram alguma, algum tipo de pesquisa para saber se não vai ter resistência entre eles à vacina? Não, é, vai ser, vai, quem quiser vai tomar a vacina, né? Mas o que eu sinto na sociedade, é, eu acho que é o desejo de consumo de todas as pessoas é a vacina. Eu ando muito na rua, né? Visito muitas lojas, visito as nossas construções. Eu vejo hoje que a preocupação é, do coronavírus é muito grande na sociedade. E as pessoas... Querem a vacina, querem a vacina e eu sinto que as pessoas, para saírem de casa, inclusive, mesmo que as nossas lojas estão abertas, há um certo medo de sair de casa, mesmo que as lojas estão abertas. É, o volume de pessoas nas lojas é pequeno, os volumes de pessoas é, no restaurante é pequeno. Eu nem sei porque fazem lockdown, porque já caiu muito o número de pessoas na rua. É, eu, final de semana, participei... É, de um jantar em restaurante, eu perguntei como é que está o movimento. Caiu 50%. Mesmo aberto, Santa Catarina está aberto, mas as pessoas não saem de casa. Não saem de casa para comprar, não saem de casa para ir num bar, não saem de casa para ir num restaurante. Por isso que eu acho que as pessoas deveriam pensar um pouco mais, deixar a liberdade por cidade. Tem cidade que vai muito bem, tem cidade que vai mal, as cidades que vão mal fecham, mas as cidades que vão bem, o prefeito tem que ter a liberdade de tê-la aberta. Quero falar A de vontade política. em qualquer assunto. Bom, você estava falando, pouco antes de nós entrarmos aqui no estúdio, que você era um ativista político. E você apoiou muito a, na eleição de Jair Bolsonaro. O ministério do presidente já passou por várias modificações. Hoje teve uma modificação assim drástica. Ele mudou... Casa Civil, Justiça, Defesa, Relações Exteriores, Secretaria da, da Presidência, Advocacia Geral da União. E o ministro mais mudado, que não foi dessa vez, né, foi o da Saúde. A pergunta é, como você vê todas essas mudanças nesse ministério? Se você acha que o governo Bolsonaro está fugindo daquilo que ele pregou no início do governo, o que, que tem de bom e o que, que tem de ruim? E o que essa mudança de tantos ministros da saúde está pesando agora nesse negócio da pandemia? Olha, eu quando entrei para ser um ativista político, foi para tentar colocar lá no governo alguém que se assemelhasse àquilo que eu pensava. É, então, dia 5 de, é, de janeiro de 2018, 
eu aviso para a população de Santa Catarina, fiz uma, uma coletiva de imprensa, dizendo, olha, esse ano eu vou ser um ativista político, porque eu acho que o Brasil está virado de cabeça para baixo, que o Brasil precisa mudar. Não é possível que nós reclamamos, reclamamos, reclamamos e nada fizemos. Eu acho que o empresário não pode ser um coadjuvante, né? tem que ser um protagonista, tem que ajudar esse país. Até porque nós ajudamos a carregar o piano. Né? Então, eu me dispus a ser um ativista político. Fiquei até agosto, dia 17 de agosto, escolhendo um candidato. Fiz reuniões com outros candidatos, outros candidatos. Conversei com um candidato, com outro candidato. E dia 17 de agosto, é, opto por apoiar o Bolsonaro. E de agosto até outubro, é, eu adentrei na campanha. Né, mas fazendo lives, fazendo vídeos, né, e venceu as eleições. É, de lá para cá, passaram-se dois anos, é, eu não, não estou no governo, eu não, eu não faço parte do governo. É, eu torço pelo governo, para que dê certo. Então, hoje eu estava aqui em São Paulo, vi que trocaram seis ministros, né? Seis. É, seis. É, quem está tocando o, o comandante é o Bolsonaro e ele deve estar tá sabendo o que está fazendo. Eu acho que, antes de terminar o governo, é ruim dar uma nota. É ruim de... Porque, às vezes, como administrador, você toma determinadas é, decisões que vão refletir lá na frente. E, enquanto isso, enquanto você não chegou lá na frente, as decisões estão acontecendo. Né? E, às vezes, as pessoas não sabem o porquê você tomou a decisão. Eu noto muito é, as pessoas comentarem de tudo o que acontece no governo. Imagina, Augusto, que eu tenho uma empresa de 20 mil colaboradores. Se eu botasse lá um monte de jornalista, botasse um, um jornal dentro da minha empresa, e todo dia, todo dia sair matéria, falando de um, falando de outro, falando de um, cada coisa que eu fizesse, teria alguém contra e a favor. Viraria um inferno e eu não conseguiria tocar a empresa. Eu acho que muitas vezes as pessoas falam determinadas coisas que não sabem o que está acontecendo. Um dia a Joana me ligou. Eu estava saindo de uma reunião lá com o Bolsonaro, bem no comecinho do governo. Aí ela me ligou, era umas sete horas da noite. Luciano, como é que está aí? Está pegando fogo, você quer? Joana, aqui é paz e amor. E aí fora é guerra e terror. Né? Eu acho que eu lembro disso. Então assim, ó, o que às vezes acontece lá dentro é diferente do que acontece aqui fora. Então eu, eu participo de alguns grupos de WhatsApp, eu vejo muita fofoca. Eu vejo... Cada coisa que o governo faz é um monte de fofoca. Eu, algumas vezes, eu sei de alguma coisa, eu disse, não tem nada a ver. Né? E é igual uma empresa. Quem está tocando lá na frente sabe o que está fazendo. É como você, é, por exemplo, eu, eu gosto de andar de UTV, né? aqueles carrinhos. Final de semana, eu vou andar de TV. Então, o cara que você está aí do lado, coitado, sofre. Mas quem está aqui no volante sabe o que está fazendo. Eu não sentaria aí do lado nunca comigo. É, um tempo atrás estava descendo um morro eu pensei, caramba, eu não era o cara que mas nem a pau Porque, mas eu sabia o que eu estava fazendo, eu sei o que eu estou fazendo então ó, eu acho é, que as pessoas têm que deixar as coisas andar se cada coisa que você fizer tem alguém para dar uma opinião não, não vai agora Luciano, muitos né, muitos de nós se surpreendeu eu próprio, né, nós nos surpreendemos com as mudanças que se esperava a mudança do Ministério das Relações Exteriores vieram seis. Você sabia de quais? Nenhuma. Não sabia. <risos> mas, mas nenhuma. Aí. Nenhuma. Imagina, eu, eu acho assim, ó, eu não vou ligar para o Bolsonaro para incomodá-lo. Eu acho que é um cara tão ocupado 
Mas nem a pau que eu vou perguntar e nem, nem antes nem depois, né? Mas só dá sugestões para ele? Ah, não, não, não. Se, se por acaso, me, se eu falar com ele, como acaso ele teve em Santa Catarina, falei um pouco com ele e tal, me encontro com ele, falo. Essa vez fui Brasília nem nem conversei com ele. Né? <risos> Mas é assim, ó. Sabe como é que é o negócio do, do, do Bolsonaro? Se ele diz que água faz bem para a saúde, vão dizer que água é ruim. É difícil. É, então, é, é muito complicado. Mas o que, que o senhor vê de bom e de ruim no governo? Olha, eu entrei como ativista político e não como político é, para fazer, para acabar com a burocracia, para fazer uma reforma da Previdência, para reduzir a máquina pública. Não é possível, isso aqui parece o samba do crioulo doido. Né? Você, eu estava comentando contigo que é, o atrasômetro né, que eu coloco em algumas cidades, né? Você acredita que eu demoro 5 anos, 10 anos para montar uma loja por carimbo, licença, alvorada? É esse o prazo. É, tem, tem vezes que demora. Eu tenho lojas aí em Santa Catarina, 5 anos. Então, assim, ó, eu entrei como ativista, pensei, será que eu não consigo é, ajudar né, para dizer que está tudo errado? Fizeram agora a lei é, da liberdade econômica, fizeram o voo livre, né, porque também para você... É, nós temos aviões, helicópteros. Você não imagina o inferno que passa um piloto. E assim é em tudo. Quer dizer, para ser burocracia, um burocracia, burocracia, loucura. Nós temos quase 72 tipos de impostos diferentes no país. O Brasil é, um é o de número 124 em pior país para fazer negócio. É, de 190, nós somos... O centésimo zero de quatro. É um absurdo isso. Mas pelo andar da carruagem, nem um desses seus Desculpa. Eu queria saber, eu queria saber se você está satisfeito com o governo. Olha, eu acho que dá para andar mais. Dá para fazer mais. Mas é, Bismarck falava um negócio, né? É, política é a arte do possível. Eu sou da arte do impossível. Eu, como empresário, sou da arte do impossível. Para mim, tudo é possível, tudo é bom, tudo é maravilhoso, tudo é ótimo, tudo é excelente, tenho entusiasmo, vou lá e faço. É, dá errado, eu volto. Mas no governo é assim. Né? É, você sabia é, quanta, quantas tem... 30, uma, uma prefeitura tem 30 conselhos. Uma prefeitura. Cada ministério daquele tem, tem 20 conselhos, 30 conselhos. Por que toca um negócio desse? Se cada coisa que você quer fazer, você tem que perguntar alguém. Aí lá tem mais 10 caras que ganham, eles, às vezes eles não ganham salários, mas eles ganham diária. diária. É é. Mesmo agora parece é, que não estão indo, mas ganham diária também. Né? É, pelo Zoom, mas ganham diária. Né? Aí tem pessoal de diversos tipos de gente lá que não deixa as coisas funcionar. Muitas das pessoas que estão lá, às vezes são funcionários públicos concursados que você não consegue tirar. Então ele tem um, um interesse, ou ele tem um pensamento. Eu acho que nós precisamos desamarrar o governo. A senhora acha nós que precis... consegue até o fim Exato. do governo? Olha, eu vi hoje, nesse lançamento que o Bolsonaro fez hoje, li agora, que eles vão tentar baixar uh, o Brasil ser até o centésimo lugar de ser um país melhor para fazer negócio. E até 2022, até ano que vem, ser abaixo de 50. Né? Então, eu acho, eu acho que eu, na, na nossa empresa, eu sou um cara totalmente é, simples. Totalmente simples. Eu quero que o meu pessoal fale o que tem, tem para fazer. Nós temos mudanças para fazer o tempo todo. Nossa empresa vive em evolução. O governo devia ser igual. 
Mas para fazer um governo igual, tem que reduzir 50% de tudo lá. É, é muita coisa. Ô, Luciano, para falar nisso, o Ministério da Economia é o ministério que entregou pouco. Paulo Guedes não conseguiu as reformas, privatizações. E no governo, a ala econômica ela tem a ala do Paulo Guedes, reformista, e a ala do Rogério Marinho, que é a mão pesada do Estado. O senhor é Paulo Guedes ou é Rogério Marinho? Eu sou Paulo Guedes. Eu sou Paulo Guedes, sou liberal. É. É, o Marinho é político. É. É, e vou dizer para você, eu tenho, às vezes eu converso com amigos lá, é, que foram levados pelo Paulo Guedes, é, no caso dessa lei da liberdade econômica, é, o, até o próprio Bolsonaro falou, pô, você não fica mexendo o saco aqui. Nesse caso, nessa lei da liberdade econômica, é, que tinha um pessoal trazido pelo Paulo Guedes é, do mercado para fazer essas mudanças, é, eu queria eu até ligar, pô, Paulo Guedes, o Bolsonaro tem um, é, edita essa, essa lei, era no dia do, do ex-presidente, do ex-ministro, que é o neto dele hoje, é do Banco Central, o Roberto Campos. Roberto né? Campos. Que fazia 100 anos. Foi ano passado. É, só que as coisas não andam. Às vezes, para andar alguma coisa daqui ali, demora uma semana, um mês, daqui ali, mais uma semana, um mês. Assim é, é tudo no governo. E então, a máquina administrativa que é Paulo pesada, Guedes né? tem, tem feito o, o impossível, mas as coisas não andam. Dois anos o Congresso ficou parado. Não é isso? É. Dois anos o Congresso ficou parado. Nada, nada saiu. Sentava em cima. Chegou lá um monte de medida provisória, ou deixava caducar, né? É uma tão simples, aquela Não, e as carteirinha. Reformas, as, as reformas estão paradas. Carteirinha de estudante, carteirinha de estudante. Eu estive lá no lançamento, né? Carteirinha de estudante. Você sabe quanto é que a Uni ganha por ano, mais ou menos, com carteirinha de estudante? 80 milhões, me falaram. 80 milhões. E queriam fazer ela eletrônica e de graça. Foi feito o projeto, foi entregue lá no, na Câmara dos Deputados e não saiu, um negócio tão simples mas queria ajudar os jovens brasileiros a não pagarem uma carteira de estudante, que é uma coisa antiga se não sai uma carteira de estudante, como é que vai fazer como é que vai sair uma privatização uma redução de colaboradores é, uma reforma administrativa saiu aí, né, a reforma é... Agora, eu vi... Previdenciária o... saiu, agora é administrativa e tributária. Né? Tributária, mas teve o saneamento, né? O saneamento, saneamento agora, marco zero do saneamento foi importante. 500 a 1 trilhão de... de 500 milhões, é. né? 500 bilhões a 1 trilhão de investimentos no país. Então, assim, tem muita coisa saindo. Quem está lá no dia a dia... É... Eu vejo quando falo com o deputado, falo com o senador, é... e a gente vê que eles se mexem, mas é difícil... É um grande elefante que não tem interesse nenhum em sair da sala. Eleonora e Joana. Bom, o senhor disse que vai é, abrir aí 200 mega lojas. A previsão inicial era para 2022. É, ainda. Ainda é para é, 2022. É. É, quantas dessas lojas vão contar com financiamento de banco público? Nenhuma. 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 Além... O financiamento do banco público, aliás, vou dizer um negócio, né? BNDES, muito... nada, nada. Nada, atrasa muito. Eu sou tão rápido para fazer uma loja. A gente faz uma loja de 20 mil metros quadrados em 60 dias. O, o, o BNDES nem vê é um projeto, um negócio desse, em Como 60 é que você dias. você consegue, né? Um prazo tão curto. Como Não, é, é porque nós temos eficiência, né? Porque nós temos datas. A Van consegue fazer 30 lojas. Aliás, a Van consegue construir mil metros de loja por dia. 
mil metros de construção por dia. Nós já chegamos a fazer, ano passado, 365 mil metros quadrados de construção. Ainda tem que comprar mercadoria ou móveis, contratar 5 mil colaboradores num ano. Nós conseguimos fazer. E aí tu leva para um banco público capaz de demorar 60 dias para dar o primeiro carimbo de aceito. Não interessa para nós. Hoje, e há muito tempo, avance financia com bancos comerciais. Mas quando houve aquela, aquela explosão de lojas da Havan a partir do, de 2000 e tal, teve empréstimo de banco do BNDES, não? Não. não, não. Ó, é, quando eu, eu entrei na campanha, eu parecia que era político, eu apanhava tanto de manhã, de tarde e de noite. <risos> ah, é, então assim, ó, você apanha tanto na política... Eles, até eles tentam, do filho do Lula. Eles tentam de, de desconstruir se você é político e se você quer ajudar. Eu não sou político, eu quero ajudar o país. Né? Eu, eu não vendo nada para o governo, eu não compro nada do governo, eu não pego dinheiro de banco público. Qual é o interesse no governo? Qual é o interesse? Pegar o um emprego? Hã? Perfeito. Hã? Então assim, ó, é, o que aconteceu durante alguns anos lá atrás... Nós compramos máquinas do Finami. Então, quando você é, o governo faz uma linha de crédito para você não importar uma máquina, para que você compre essa máquina é, dentro do Brasil, faz com que é, essa fábrica tenha um financiamento do BNDES. Então, para que fique atrativo para o comprador, você acaba... Ele disse, olha, eu tenho um financiamento do BNDES aqui para ajudar. Então, eu pago, mas o financiamento é da empresa. Nós só fizemos financiamentos, pequenos valores, né? mas a van cresceu esses últimos anos, foi com dinheiro do nosso lucro e dos bancos parceiros. E a van tem dívida com o INSS? É, não, tem... Em Saiu dia. na mídia Nós não temos, que vocês bem. estavam devendo outra, INSS. Outra, oh, muito boa essa, muito boa. Uma empresa desse tamanho consegue crescer ou consegue se apresentar até fazer um IPO se estivesse endividada ou se estivesse devendo alguma coisa. Se você não, não, não mantém os teus impostos em dia, é um, um horror, né? E vai sair esse IPO mesmo? Não sei. Já deu uma atrasada aí umas duas vezes, é, não? É, que a gente ouve é. falar, depois não... não mas assim, ô, ô, Joana, é, tu imagina uma empresa que é minha há 35 anos. É, é, eu não tenho sócio. É, é uma empresa de um dono só. Então, às vezes... Uma empresa vai pular IPO, ou porque quer dinheiro para crescer mais rápido, ou quer resolver algum problema societário, né? ou quer... A van tem um dono só, 100%. Né? É, ficou, ficou, foi até difícil para mim aceitar, ano passado, a tentar ir para o IPO. Mas nós fizemos tudo certinho, quando chegou ali em setembro, azedou o mercado e nós recorremos recolhemos o trem de pouso. Mas até que ponto aquele documento que a Comissão de Valores colocou no, no relatório, falando é, que o senhor era um risco por aparecer em ações civil, criminal, ações civis públicas relativas a condutas inapropriadas ou ofensivas, e que algumas podem até ter desdobramento criminal. A, até que ponto isso tudo pesou aí? Você já leu abertura? bula de remédio? Já lesse? Eles põem tudo o que for possível ali para se acontecer alguma coisa, só já mostrei para você. A mesma coisa funciona nesse documento. Mas isso não está pesando? Nada, zero. Sabe como é que funciona esse documento que você falou? Eles colocam tudo, tudo, tudo. 
É, eles dizem que eu, eu até, por exemplo, como eu sou dono de uma empresa e eu é, sou muito ativo na empresa, o, o, um dos riscos meu é eu morrer. Entendeu? Então eles colocam lá, tem risco é, de todos os modelos, tem que botar tudo certinho. Se acontecer alguma coisa, olha, mas aqui a bula do remédio está aqui. É só por isso. Você está preparando algum herdeiro? Graças a Deus, nesse, nesse ano, eu tenho três filhos, um de 20 anos, 21, fez agora, e tenho dois de 24. E esse ano, quando eu fiquei doente, é, eles assumiram mais a empresa. Eu estou muito, muito feliz, e até comentei, Fora essa bem. pandemia aí fez eles amadurecer em alguns meses, o que demoraria, é, eu acho que anos. anos. Você teve Covid, né? De Covid, fiquei... Ficou quanto tempo fora? Eu fiquei, não, assim, a minha, minha mãe ficou doente dia 31 de dezembro, então eu fiquei com ela no hospital 30 dias, acabou falecendo. Eu também depois fiquei doente uns 15 dias, a 15 minha dias. esposa também ficou e os meus três filhos também ficaram. E eu tive que me ausentar mais ou menos uns 45 dias, bastante da empresa, e eles assumiram muito. Então, eu fiquei assim, hoje estou realmente muito feliz que eles estão na empresa, estou é, louco para ir para o conselho e deixar eles tocar. Luciano, eu queria saber a sua relação com os banqueiros. Normalmente, o empresário critica banco, né? Ah. Dizem que eles exploram a sociedade. No ano passado, o Paulo Guedes, numa live de um banco, disse que nós somos 200 milhões de brasileiros trouxas sendo explorados por meia dúzia de bancos. Palavras do Paulo Guedes. O senhor concorda? Não. Eu acho que... Eu adoro o banco. É. O banco, para mim, é um fornecedor. Né? Eu adoro o banco. Ele me dá dinheiro. E quando eu pego o dinheiro dele, eu aceito aquilo que eu estou assinando ali, né? Então, assim, ó, se ele me dá dinheiro, acredita em mim, eu cresço com o dinheiro dele, sou o cara mais feliz do mundo. Eu, aliás, quando eu faço as minhas apresentações, todas as nossas inaugurações, é coisa de louco, né? Dá 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, né? É uma loucura, é uma igreja, né? Se, se não der certo como loja, já vou ser pastor, vou, vou abrir ali, já tem lugar certinho, bastante estacionamento. Mas, assim, ó, eu sempre falo que os bancos são meus parceiros, como é os meus fornecedores. É, você pega dinheiro deles, você aceita os juros que eles estão cobrando, se eles te cobram dois, você tem que ganhar três. Se você cobrar cinco, você tem que ganhar dez, e assim por diante. Então, eu adoro o banco, quanto mais dinheiro ele der para mim, mais eu pego. Pego tudo que puder. E vamos investir para ganhar mais dinheiro. Então, assim, eu acho que, eu, eu vejo muita falácia sobre isso, né? das pessoas criticarem bancos. Inclusive, Ano passado, naquela grande crise aí, eu vejo muito, até amigos meus, Paulo Luciano, eu não quero mais saber daquele banco. Calma, põe o tapetinho lá, vermelho, chama ele de volta, abraça ele, né? porque um dia você vai precisar dele. Ou é no tempo ruim, ou é no tempo bom. Eles são parceiros da gente. Luciano, vários uh, espectadores querem saber o seguinte, você conseguiu, como já disse, sobreviver e bem aos efeitos da pandemia. Agora, um, em, sobre quais setores esse setor, esses efeitos foram especialmente perversos? Pequenos comerciantes, microempresas, queria que você desse um, Olha, uma panorâmica. É, eu, no começo efeitos. de janeiro, eu fui numa manifestação em Bauru. Então, a prefeita lá bancou o Dória, né? É, eu Suelen. digo, tem mulher de peito, né? Mulher, tem homem que não tem peito como mulher tem de, de bancar né? Pancou, não quis fechar a cidade E aí me convidaram O presidente do Cine de Comércio Me convidou para ir para lá Eu disse, poxa, normalmente eu vou para a cidade para fazer manifestação Contra é, Contra prefeito 
contra o sindicato. Agora, eu sendo convidado, eu tenho prazer de ir, né? Porque normalmente eu vou lá sozinho, né? Como aconteceu em Pelotas, como aconteceu em Morama, como aconteceu lá em Maringá, né? Mas eu sendo convidado, eu vou aí. E aí, é, eu saí do, do avião, fui visitar o centro da cidade de Bauru. E eu vejo que o problema maior não é quem está estabelecido, o, pequeno, o médio, o grande comerciante. O problema maior é que vive ao redor da, da, da economia formal os informais. O que vende, ali naquele meio eu notei, as pessoas que vendem uns churros, que vendem é, um milho verde, que vendem uma água... É, e me encontrou naquele, naquele dia andando, fui conversando com, com os comerciantes, com portas fechadas. Acredita, Augusto, que o cara tinha que atender a loja ali, meia porta, ou coloca uma fita zebrada, e o cara tem que atender o cliente ali, na coisa de louco. O que falta nessa pandemia é critérios, é bom senso, é uma coisa de louco. Eu nunca vi tanta burrice nessa, nessa pandemia. As pessoas não estão pensando com a cabeça. Até então, que a mudança constante de ministro afetou isso? Nada. Isso não, mas tá quem, quem... Não, não, eu acho que não é uma constante de ministro. Quem cuida, quem cuida de Bauru não é a prefeita que tenta abrir a cidade. É, o mas governador. Foi o governador, não foi o presidente. Mas aí, na, andando pela, pela, pela avenida principal, desce uma senhora, dona Maria, de uma ladeira chorando, chorando. Senhor Luciano, estou sabendo que o senhor está aqui hoje para a manifestação. Meu Deus, eu estou passando fome. Eu não tenho mais dinheiro para pagar aluguel. Eu, eu, eu vivo do movimento da cidade. Eu vendo água, eu vendo cocada. Eu disse, a senhora tem uma barraquinha onde, Ana Maria? Lá em cima. Eu fui lá com, a, com ela. Subi a, a ladeira e fui lá na outra quadra, numa praça, aonde para os ônibus. A dona Maria estava com a barraquinha de venda de cocada, sem nenhuma cocada para vender. Aí eu olhei a barraquinha da Dona Maria e disse, Dona Maria, a senhora não tem nada para vender, eu queria vir aqui para comer uma cocada. Pois é, eu comi até a cocada, Luciano, não, não tem mais dinheiro. Aí não eu disse, dá para fazer. Aí, Dona Maria, então eu peguei, dei um dinheiro, quanto é que a senhora? Peguei, dei 1.500 reais, né? dei 1.000 reais para ela e, e fui embora. Dona Maria, se, se vira aí, compra coisa para a senhora vender. Paga o aluguel e fui embora. Aí eu desci a ladeira, dei uma hora para eu fazer a quadra. Quando eu parei, a Dona Maria já tinha com dinheiro, ela não foi embora. Ela foi na, na venda da frente, no supermercado, encheu a barraquinha dela... E fez. Para vender, para trabalhar. Ela é. e o irmão dela, que é deficiente físico. Então, assim, ó, o que está que mais morrendo de fome são os mais pobres, são os mais necessitados, são os que vivem da, da economia formal. São os 40, 50 milhões de pessoas que vivem, é, que são uh, os informais que vivem no Brasil. Joane Branca. Luciano, em junho do ano passado, o senhor e o Osmar Terra, durante uma live, disseram o seguinte, o pico de mortes da pandemia já ficou para trás, isso aqui vai durar 14 semanas, portanto, estamos no final. Por que, de onde que saiu esse erro tão grosseiro? A primeira onda, a primeira onda, o que aconteceu, o que aconteceu na Europa? O que aconteceu na Europa? Ah, veio o Covid e entrou forte... É, janeiro, fevereiro e março na Europa. Estou né? falando Itália, toda aquela região ali. Depois é, começou a entrar aqui no Brasil. Primeira onda entrou lá e o Brasil depois começou ali a abrir. Março, fecharam o, o Brasil em março, eu achei muito cedo. 
fecharam. Meu estado fechou dia 18 de março, sem nem, nenhum caso, nenhum caso. Mas disseram que era para arrumar os hospitais. Era para arrumar os hospitais. Mas demorou para chegar. Ela chegou lá maio, junho, e ela cresceu, pode olhar os gráficos, e depois caiu. E depois caiu. É, é só em ondas, pode lá. Agora, que, que, olha o que aconteceu depois. Aí eu era contra, por exemplo, as eleições. Achava que seria muitas aglomerações, muitos abraços, candidato abraçando todo mundo. Era uma loucura, em cima de caminhão, ônibus, tudo podia. Não é isso? Todo mundo foi contra. Eu, inclusive, por que, é que não transfere essa eleição para Não, não pode. Eleição não pode. O vírus daquele momento ele parou. Né? Setembro, outubro, vírus, foi embora. Caiu a, caiu a curva, inclusive, pode olhar que caiu. É, a Europa começou a crescer, veio a segunda onda na Europa, dezembro, janeiro e fevereiro. E agora nós estamos... E o Brasil foi caindo, 800. Eu, eu confiro todo dia quantas pessoas morrem no mundo. Todo dia. Antes de dormir... Eu olho lá, corona, coronavírus, water matters, todo dia. Eu tenho na cabeça, todo dia, quantas pessoas morrem no país. Itália, Espanha, Inglaterra. Por exemplo, Portugal chegou a morrer 350 pessoas por dia. 350 pessoas por dia, numa população de 10 milhões de habitantes, é só fazer a regra Essa relação é que tem que ser estabelecida. Ah, é o que, que eles fazem? Claro. Puto Brasil está morrendo 3 mil pessoas. Pô, mas lá em Portugal morreu... 7 mil pessoas por dia comparado com 212 mil habitantes. Pô, mas tem pior ainda. A Inglaterra morreu 8 mil pessoas por dia. A Inglaterra tem 50 mil habitantes, 50 milhões de habitantes. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Num, num país que morre 1.750 pessoas, 1.750 pessoas com 50 milhões de habitantes, multiplica por 4, né? Dá quase 8 mil pessoas por dia. Então, nesses países de primeiro mundo, morreram muito mais gente do que está morrendo por enquanto no Brasil. Mas eu acho que o Brasil agora pegou a segunda onda, pode aumentar, pode aumentar, porque lá, Estados Unidos, Estados Unidos morreu 4, 5 mil pessoas por dia. Você não, é, eu queria saber, primeiro se é difícil ser empresário no Brasil, e também se, qual dica, qual conselho você, da, você daria para quem está começando nessa Olha, área? o Brasil é para profissional, pós-graduado, PHD, doutorado. O, o cara que consegue montar um negócio no Brasil pode ir para qualquer lugar. E olha que eu viajo. Né? Eu viajei em qualquer parte do mundo, né? China, qualquer lugar do mundo. O brasileiro é, é muito versátil, é criativo. É, eu acho que as dificuldades são apresentadas para todos. O imposto que a gente reclama que é caro, é caro para todos. E aí, as dificuldades que nós estamos vivendo agora, é para todos. Então você tem que todo dia se acordar e matar 10 leão por dia. Né? Outros lá em Portugal matam meio leão por dia, um leão por semana. Né? Estados Unidos meio. Aqui nós temos que matar 10 leão por dia. Eu acho que nós temos que ser perseverante, é, acordar de manhã cedo com vontade. Eu, eu gostaria de que de manhã cedo, viu, Joana? Os jornais trouxessem mais coisas boas. Né? Mais entusiasmo, mais otimismo, mais alegria. O Brasil falta um pouco disso. Eu acho que vende muito mal o Brasil. Nós temos muito mais coisas boas do que coisas ruins. Que país você consegue montar de uma hora para outra empresas tão grandes? É. O Brasil tem muitas oportunidades. Aliás, eu acho que são poucos os países no mundo que têm tantas oportunidades quanto o Brasil. Luciano, nós somos o epicentro da pandemia. Mas os outros países acabaram de ser, querida. Vem cá. 
Eu não acabei de falar para você. Olha que eu entendo de, de pandemia. Né? Vamos discutir pandemia de tudo. Pode mandar remédio para pandemia, vacina para pandemia, números da pandemia. Se o Brasil é hoje o 22º lugar no mundo de, de gente morta por um milhão, tem 21 na nossa frente. Certo? Esses caras que estão na nossa frente morreram mais gente do que nós. Mas, vamos olhar um pouco para trás. Em janeiro e fevereiro, entre os, seus, entre os países com mais de um milhão de habitantes, o Brasil, o Brasil é o 17º. Só. Sim, não, mas vamos falar não, não, de todos. Vamos dizendo. falar de Gibraltar. Vamos ah, falar de todos. Por que eu vou tirar? É. Ah, não me interessa o tamanho do país. Sim, Estou mas falando... pegando os grandes, mesmo assim, Sim. a posição é... Poxa, países ricos razoável. como a Suíça, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão tá lá na frente ainda. Mas assim, ó, quando o Brasil está bem, boca de siri. Quando o Brasil está mal, tá mal, vamos tocar bombo. Vamos tocar bombo. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Vamos mostrar. Olha aqui, ó. Meu copo está meio cheio. Para alguns diz que, diz que ele está vazio. Para mim está sempre meio cheio. Tem que ver coisa boa. Tem que ver o lado bom das coisas. Eu vejo só os lados bons das coisas. Por isso que eu vou bem. Otimista, normalmente é um cara feliz. O pessimista é o cara que toma vinagre de manhã cedo, no café da manhã, está sempre reclamando com azia, reclamando dos outros. Exato. Luciano, é, que... vamos olhar os números, ô, ô, Jona. Os números não mentem. É matemática simples. Agora o Brasil está subindo a curva. Eu vou voltar lá na sua matemática de junho do ano passado, hein? De que os números... Que, de que, de os de meus que números não passado. falham. Um mais um é igual a dois. Eu sou, eu sou formado em tecnologia da informação. Luciano, Lógica pura. Quero saber seus números para a eleição de 2022. Ah. É, o ex-presidente Lula voltou para o jogo. O presidente Bolsonaro é candidato à reeleição. Eu queria saber se o senhor, como empresário, gostaria que tivesse uma terceira via de centro à disposição em 2022. Ou se o senhor está satisfeito com a polarização Lula e Bolsonaro. Olha, quanto... Mais candidatos, melhor. Né? Eu acho que não é bom a polarização, né? ou de direita, ou de esquerda. Eu nem diria de direita e de esquerda. É, isso eu acho que é um, uma coisa do passado. Eu diria, quem tem lógica, quem não tem. Quem sabe fazer, quem não sabe. Né? Poxa, é, eu acredito, eu, eu torço pelo país. Eu estava falando com você, Leonora. A Leonora disse, eu sou uma cidadã do mundo. Mora em Miami, né, em, em, é, em Orlando. Eu sou cidadão do mundo. Eu não consigo sair de Brusque. Eu sou um cara, Joana, que eu, eu sou. Uh, morei até 33 anos com meu pai e com a minha mãe, graças a Deus. Casei, né? Mas não conseguia sair da minha casa. Não consigo sair de Brusque. Nem pensar em sair de Santa Catarina, nem do Brasil. Eu não consigo. Gosto de viajar, de passear, mas eu sou muito ligado aonde, aonde eu estou. Então, assim, ó. Eu gostaria de ver esse país crescendo, de disputar pelo menos entre os cinco primeiros países do mundo. Nós temos condições para isso. Mas e o nome de centro? Quais são esses nomes? É Sérgio Moro, é Luciano Huck, é João Dória? Luciano Hang. Quais são os nomes? É, já que os empresários são tão competentes, já que o senhor consegue construir assim uma loja, ah. será que não seria mais indicado estar na presidência para mostrar essa eficiência toda? Olha, eu acho que nós temos tempo, né? Acho que nós temos é, um ano e meio ainda de, de espaço, né? Eu devo... Eu, eu gostaria, eu gostaria tocar minha empresa e sem mas mais me dedicar... Mas agora seus filhos vão tocar no Não, né? Ok, mas assim, vai demorar uns dois anos ainda, né? Eu digo para eles pegar o quanto antes, né? 
eu ficar de conselheiro só. Mas assim, ó, eu gostaria que realmente o Congresso... É, não existe um salvador da pátria. Não existe um salvador da pátria. Nós precisamos de um Congresso melhor. Nós precisamos de um Senado melhor. Câmaras de Deputados melhor. Pessoas que, que sejam mais lógicos. Que se saibam que vão dar dinheiro para alguém, Joana, vai tirar de alguém. Né? Como diz a Margaret Thatcher, não existe dinheiro público. Existe dinheiro do contribuinte, do que rala, do que sai dinheiro do seu suor. Parece que eles estão lá em cima que o dinheiro dá em árvores. Vamos dar dinheiro, vamos dar dinheiro. Né? É um absurdo. Eu acho assim, ó, se fosse bem tocado esse país, nós conseguiríamos reduzir a carga tributária, baixar os preços dos nossos produtos, aumentar a nossa capacidade industrial do país. Por exemplo, você que está lá, Leonora, um Hot Wheels, aqueles carrinhos pequenininhos, Joana, carrinho que as crianças adoram, Hot Wheels, você não tem filho, não tem criança ainda? Eu conheço o bem, tem um menino. Ah, tem menino. O Hot Wheels, o Jonas, é um carrinho famosinho, Hot Wheels pequenininho. Lá na, nos Estados Unidos custa 89 centavos, um dólar. Aqui no Brasil custa 15 reais. 15 reais. Mas não, não vamos fazer troca de, de moeda. Vamos falar de folha de bananeira com folha de bananeira. Para um americano que ganha 1.500 dólares, custa um dólar. Ele compra... Ele compra 15 carrinhos, enquanto um coitado de uma criança brasileira compra um. Assim é tudo. Quanto custa um celular? Quanto custa uma calça jeans? E da onde? As pessoas, os brasileiros que estão me vendo, têm que entender que quem paga essa conta somos nós, os coitados que trabalham, para levar nas costas uma carruagem cheia de gente gorda ali, que não faz nada... Venha a nós o vosso reino. Tem que parar com isso. Mas, seu Luciano, desde que eu me conheço por gente, eu escuto um monte de gente falar que... Não, isso tem que ser assim, tem que ser assado, vamos fazer assim, se fizer assim. Mas ninguém faz. Se melhorar a qualidade... Se melhorar a qualidade... Se melhorar a qualidade dos políticos... Se melhorar a qualidade dos políticos... Se botar pessoas que pensam como empresa... Um governo, uma, é uma cidade, um estado, um Brasil, não, não é diferente de uma empresa. Isso. Tem um orçamento, tem contas a pagar e contas a receber. O lucro, o que é o lucro de uma prefeitura? O lucro do estado, o lucro de um país. É o que sobra para investir na educação, na saúde, no saneamento, é, em obras públicas. O agora... dinheiro vai, é consumido pela máquina. Eu, agora, semana passada, eu, eu fiz um vídeo numa empresa... De, que faz a Azimuth. Nós temos o maior parque náutico do Brasil, Santa Catarina. Eu fui visitar uma empresa, mas já fui visitar a empresa pensando em fazer também um vídeo para um tal... Como é que é o nome do, do nosso político lá de Alagoas? Lá? É, um político lá de Alagoas, ele fez uma lei agora... Severino, o nome dele. Severino. Ele fez uma lei para cobrar IPVA de barcos e aviões. Agora... 1% do valor venal do barco e do avião. E aí eu comentei, poxa, eu vim visitar essa fábrica aqui que tem mil colaboradores, um monte de fábrica com um monte de colaboradores, e, e depois de pagar impostos, o Severino, lá de Alagoas, quer que o dono do barco, o, o dono do avião, pague 1% por ano. Severino Pessoa. Severino Pessoa, tá? Tu acredita que seria o primeiro imposto desse no mundo? Não existe. Aí, certo, ele vai querer asfaltar o mar, para o barco andar melhor. 
ou tirar ah, as nuvens do céu para os aviões nada melhor. Quer dizer, e nada, nada mais é do que é aumentar outra máquina pública para tomar o dinheiro e ali no meio desaparecer um buraco negro. E assim é o PVA. E PVA, o Brasil recolhe 30 bilhões por ano de PVA. E as nossas estradas são as mais lindas do, do mundo. Sem buraco, tudo duplicada. É isso que nós temos? Não. É consumido todo no buraco negro. Ou é em Brasília, ou na prefeitura, ou no Estado. Nós temos que acabar com isso. E só vamos acabar com isso quando nós elegemos melhores políticos. E foi por isso que eu me meti em 2018. Luciano, vamos fazer agora uma pausa, um ligeiro intervalo, e voltamos daqui a pouco com a segunda e última parte da entrevista com Luciano Hang. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpulo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, karaokides e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu. A Jovem Pan, a Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Bom dia, boa de manhã semana. informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. O aumento acelerado. O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais. Especialistas uma... já previram uma caixa d'água no topo de um prédio. Brasília, Levi Guimarães. A decisão do governo de São Paulo. O desabafo de quem já... Após reunião por telefone... O Brasil ficou de fora da lista do... E essa será a última semana de trabalhos. Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí. Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Jovem Pan News. Jovem Pan News. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Voltamos para o segundo e último bloco da entrevista com o empresário Luciano Hang. Luciano, eu queria saber o seguinte, o que fazer para que o, a, o dinheiro, a, as verbas imensas que foram destinadas aos governadores não saiam pelo ralo do que já é chamado de covidão. Vários governadores, eles todos foram convidados aí a explicar o que fizeram com o dinheiro até o dia 19, né, pela Procuradoria da República. Três governadores mandaram algumas explicações, um pediu mais prazo... Hum. E 23 nem responderam. 
Essa praga também da compra sem licitação. Estado de calamidade pública é uma indústria. Eu sou do interior, eu sei como é que isso funciona. Você simplesmente para de pagar suas dívidas, recebe mais dinheiro do governo e também não tem prazo para pagar. E ponto final. Você é o melhor dos mundos para os prefeitos e governadores. Eles estão pedindo de novo. O que se deve fazer com isso? Eles não explicaram que gastaram em 2020, querem mais dinheiro para 2021. O governo deveria dar? Olha, eu senti quase que de uma maneira orquestrada este ano, quando um parou, todos pararam de novo. Né? As duas, três semanas atrás, começaram a falar novamente é, do coronavírus e, de repente, como aconteceu lá na primeira vez, numa semana, orquestradamente, pararam o Brasil. Agora, lá atrás, vamos falar um ano atrás, por que pararam estados, cidades, que não tinham nenhum caso, tinha pessoas que nem sabiam o que era coronavírus. Já na época, eu me, é, me pronunciei, na época eu fiz uma live e disse que o Brasil não era Itália, e, e mostrava por números que o Brasil ia ser diferente. Mas a, veio a onda de aqui também. Mas assim, ó, é, naquele momento, orquestradamente para o Brasil. Agora, quase conseguiram fazer a mesma coisa. Eu sou, desde o princípio, é, que se uma cidade tem um problema, pare aquela cidade para resolver o problema nos hospitais. Eu tenho um exemplo que vocês podem ir atrás. Se chama João Rodrigues de Chapecó. Em janeiro ele me ligou, Luciano, está pegando fogo. Ele se elegeu no ano passado, assumiu a prefeitura, a cidade com 200 mil habitantes. A Van tem três lojas lá, três lojas lá, é, é, oeste de Santa Catarina. Se Luciano aqui veio a cepa de, de Manaus que nós temos muitos é, matadouros aqui, muitos frigoríficos, deve ter vindo com pessoas que vieram trabalhar, e de cada 100 pessoas que eu testo, 70 estão com Covid, e vai colapsar. E é, eu mandei fronha, mandei lençol, é, mas ele disse, você não negócio está muito feio aqui. E ele correu atrás, montou 20 leitos de UTI, 75 de enfermaria, é, começou a fazer testagem da população, é, todo mundo testando, todo mundo testando é, e todo mundo testando dando tratamento precoce, tratamento precoce tratamento precoce, vou dizer pra você falei com ela agora, antes de vir programa caiu 90% vai desativar parte da enfermaria tá com 7 pessoas na, na enfermaria e 6 pessoas na UTI prefeito, governador tem que resolver o problema o que é que fazem? reclamam, reclamam dinheiro não sei nem é que foi e não aumentaram o leite do UTI, não fazem tratamento precoce. Desativaram os hospitais. Desativaram os hospitais, não, não tiveram planejamento, querem fazer lockdown para prejudicar todo mundo. É, lamentavelmente, a população, às vezes, depois esquece isso, capaz de botar nesse pessoal novamente. Mas é falta de competência. Muitas pessoas que vão para o serviço público não sabem o que fazer e vão para lá porque não tem o que fazer na vida. Se fosse tocar uma empresa... Vão tocar lá um carrinho de pipoca, dando o carrinho pronto com pipoca, azeite, quebrava. Porque não tem condições nenhuma. Bom, esse bloco, eu lembro, tem menos, uh, menos tempo, tem uns 20 minutos, então eu peço que a gente gire aqui nas perguntas, quanto mais sucintas aí, melhor. Vamos lá, Luciana, estou bem curta. No ano passado, o Magazine Luiza, que é sua concorrente, promoveu um trainee exclusivo 
para negros e gerou polêmica. O senhor acha que foi uma atitude certa ou foi marketing? Eu não faria. Para mim, na van, todo mundo é igual. Eu não gosto desse negócio de cota. É, nem para mulheres, porque mulheres, se, se nós der cota, já, do, já dominaram. Né? Eu sempre digo que agora nós temos que fazer curso de culinária, de assador, de, de, porque os, as mulheres dominaram. Não acho que tenha que ter nem cota é, para raça e nem para sexo. Né? Então, eu não faria. Eu não faria. É, eu não quero fazer marketing é, querendo ser diferente dos outros. Então, na van entra por competência. Entra por competência. Faz o teste, é competente, entra, porque sabe que vai crescer por competência, por meritocracia. O senhor disse que o senhor é disléxico. Sim. Até que ponto essa dislexia lhe ajuda e lhe atrapalha nos negócios? Olha, eu tenho... Se você fala o meu nome, o nome pra mim, tá aqui do meu lado... Leonora, tá bom. Vou fazer um vídeo com você. Como é teu nome mesmo? Eu me esque... A minha memória é muito curta. <risos> é... Mas eu, eu sou visual. Se eu te vejo, talvez eu nunca mais vou te esquecer. E eu sou marqueteiro, né? Então, eu aprendi a ler com 12 anos de idade é, e dislexia. Tem um monte de gente que tem, né? tem um monte de gente que tem e às vezes não sabe. Tem filhos com dislexia depois e eu já fiz alguns simpósios de dislexia na, na nossa cidade e já resolvi o problema de muita gente. Só o fato de dizer que eu sou dislexo e cheguei aonde cheguei sem saber ler quando era criança. Né? O dislexo é muito é, discriminado. O, o dislexo tem é, 10 a 15% da população mundial é disléxica e muita gente é disléxica e não sabe. Por exemplo, eu vou ler um livro, se eu ler o um livro para mim, é, sem, sem falar alto, só ler, quando eu acabar de ler a folha, eu não sei, eu não sei nada do que eu li. Então eu tenho que ou tenho que escrever ou falar em voz alta, para ele entrar na minha cabeça. Então, é aí que eu falo, Joana, das dificuldades, a gente faz as oportunidades, né? Então, eu sou muito visual, sou muito falador, sou vendedor, né? E tive que arranjar outras coisas que não é de escrever, né? Porque eu sou, tenho umas dificuldades, como claro. todo mundo tem. O senhor não veio com o terno verde hoje? É, ah. Eu queria saber quem que é o costureiro daquele terno. <risos> Ô, Joana, eu tenho uns seis, sete ternos daqueles. Não vai contar, né, Luciano? É. Não, não sei se Eu já vai... perguntei isso, ele não conta. É o costureiro lá do Paraná. Ah, na realidade, foi uma peça... É, de marketing do nosso pessoal lá da van, a, a, eles às vezes têm medo de me apresentar alguma coisa achando que eu vou ficar chateado, né? Mas eu não. Eu tudo que me apresentar eu entro na brincadeira, né? E me apresentaram quando foi fazer era desmentindo fake news. Eu como apresentador de programa desmentindo as fake news que tinha feito comigo. E eu com aquele termo gostei tanto que eu uso eles mais em coisas assim melhor, né? É, alto estilo. Então hoje eu vim aqui normal que é o meu uniforme da empresa. Eu vou todo dia trabalhar assim. É, sapato amarelo, meia verde, cueca verde, é, azul e é todo dia bem colorido, assim, bem alegre. Não precisa mostrar a cueca. <risos> não. O que, que é o, o Capitão Brasil? A meia é personalizada, pelo A meia também é personalizada. O Brasil querendo só depende de nós. É, o, eu abro assim de manhã cedo, é verde e amarelo, só que tem. Quando o final de semana eu vou usar uma roupa diferente. Eu tenho que ir no outro armário, porque lá naquele lá só tem roupa de uma cor. Mas você gosta mesmo do verde? Não, eu... É um... É, é o uniforme da empresa, né? Eu agora fui pra Brasília com... Com azul, né? Ah, todo mundo assim, lá em casa. Ah, Luciano, como ficou bom, né? Mas não espero que não vai ser sempre. Eu vou botar meu verde de novo. O e... que, que é esse personagem do Capitão Brasil? Capitão Brasil é um personagem que eu usei para inaugurar uma placa de atrasômetro. É, quando uma cidade demora muito tempo para me dar um alvará, 
Eu vou lá na cidade e coloco uma placa grande, 3 por 9 ou 4 por 12, atrasômetro. É, a burocracia é a mãe da corrupção e responsável pelo atraso do nosso país. Coloco lá, grande. Aí eu ia botar o um atrasômetro na cidade do Rio Grande do Sul, e aí às 7 horas da noite, veio uma caixa para mim lá, a minha secretária disse, você veio um presente para ti. Vamos abrir, vamos abrir. Pô, tinha um uniforme de um super-herói, um agazão verde, amarelo. Aí eu disse, pô, eu vou levar para casa. Cheguei lá em casa, vesti a roupa, e aí cheguei na, no quarto, estava minha mulher e os meus três filhos. Tan, 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 tan. Se quem vocês acham de eu usar essa roupa amanhã para inauguração? Ou eles assim, meus filhos, o pai não vai fazer isso, né? Vou. A minha esposa disse, pode ir porque eu sei que tu vai. É. Então assim, ó, eu levo a vida de uma maneira muito simples. Por isso, pode me dar é, apelido de Louro José, Louro Davan, é, Velho Davan, é, Patriota... Uh, qualquer um, eu assumo. Aliás, velho da van, velho você da... já encampou, né? Velho da van, eu digo que eu não sou velho, eu sou feio, né? <risos> Orelhudo, narigudo, careca, feio, né? E, é, por isso que ele me chama de velho da van, mas na realidade eu sou feio. Luciano, foram muitos os casos de Covid entre os funcionários da... Legal, legal a tua, a tua pergunta, Augusto Nunes. Um ano passou, nós temos 20 mil colaboradores. Isso. E eu pedi para fazer um, um licenciamento, um, um, uma verificação de quantas pessoas tinham morrido num ano de Covid ou de doenças normais. 17 pessoas morreram de doenças normais e 4 morreram de Covid em 20 mil colaboradores. Em 20 mil. Eles então, usaram a vermectina e tudo mais? Não, são pessoas é, que tinham algum problema ou de idade e tal. É, então eu digo por isso que a Joana pode ficar tranquila que não pega doença, se pegar não vai morrer Joana, né? então pode magrinha desse jeito, não vai, a maioria das pessoas de comorbidades são pessoas, o Meligol intensivista do nosso hospital disse, você não, eu preciso fazer uma live nós precisamos levar para o Ministério da Saúde, que as pessoas que mais morrem são pessoas obesas Essa é, é o primeiro, eu sabia eu saí agora do meu cardiologista, ele falou a mesma coisa agora, se você não Primeira morte é obesidade. E depois vem as outras. Né? É, diabético, é outras comunidades. Mas, então, assim, ó, é, 20 mil. 17 morrem por, doença, por doenças naturais. 4 mortes por Covid. Eu vou fechar a loja o ano todo por essas 17? E foram por muitos os casos. Casos. Hã? Como? Casos de Covid. Não casos não são muitos. São pessoas... Ah, nós ah, deixamos em casa... Mil pessoas com comorbidades e de idade, uhum. grávidas, e os outros vêm trabalhar. E vão pegando, vão curando, vão pegando, vão curando. Aí nós damos os tratamentos precoces, minha secretária toca lá tratamento precoce, oferece, quiser to tomar, né? E, e funciona, né? Não é possível que alguém fique doente e tome um dipirona ou um analgésico, né? Eu acredito que tem mais remédios para tomar. Porto Feliz, em São Paulo, falei com o prefeito agora, 800, 950 pessoas por um milhão. É, a Raíza, de Porto, Porto Seguro, lá da Bahia, 850 pessoas por um milhão. É, uma cidade de Santa Catarina, prefeita faz o tratamento precoce, 800 pessoas por um milhão. São Paulo, hoje, está 1.500 pessoas por um milhão. O Brasil, está 1.450 pessoas por um milhão. Minha cidade, 1.350 pessoas por um milhão. Brusque, está trabalhando. Estado de Santa Catarina, está trabalhando. Não existe lockdown em Santa Catarina. Todo mundo trabalhando. Por que, que um Estado 
está trabalhando, normal, com menos mortes por um milhão. E São Paulo, o estado todo está tá fechado, ô, ô, Augusto Nunes. E cidades com pequenas taxas de morte está fechado. Por quê? Se São Paulo, capital, está com problema, fecha São Paulo, capital. Se as outras cidades... Pô, vocês têm cidade aqui a, 600, a 650 quilômetros daqui, não é verdade? Pega lá, bem lá, tem loja mais pro oeste. Você passa uns 700 quilômetros. Ok, então, se eu tenho um problema na cidade de São Paulo e naquela cidade eu não tenho, por que, que eu tenho que fechar aquela cidade também? Está errado, não tem lógica. Quem tem que cuidar da sua cidade é o prefeito. Não é nem o Ministério Público, nem o juiz e nem o governador, eu acho. Luiz Arthur. Luciano, eu queria ouvir a sua opinião sincera sobre o seu xará, Luciano Huck. Ele é um comunicador como o senhor, distribui fogão como o senhor, eu vejo nas redes sociais. O dinheiro dos outros. É, enfim. E ele tem condições de ser candidato a presidente eu da República? Eu acho que não. Por acho quê? Que não. Acho que não. Acho que não. Não tem condições. Não tem condições. Por quê, Luciano? Acho que não tem capacidade para isso. Não tem capacidade. É, lata velha, carro, carro é, o que mais? Fogão, casa, né? com o dinheiro dos outros. Né? Eu acho que não tem condições. Eu Você... acho que... É, o meio político é um meio diferente. É, é difícil, acho que não é para qualquer um, não. Tem que ter muito estômago. O senhor vai apoiar o Bolsonaro? Não tem candidato. Eu não tenho partido, não tenho candidato. Eu vou... É, tomara que eu não precisasse. Como seria boa minha vida se eu não precisasse... Eu, eu entro todo dia. A gente foi, foi imposto no nosso, na minha rede social. É, por, por aquilo que eu penso que está certo. Por eu ter uma ideia... E por eu colocar a minha ideia a público, as pessoas me chamam de polêmico. Mas na realidade, cada um cidadão brasileiro tem o direito constitucional de pensar e falar aquilo que pensa. Claro. Não é isso? Mas, lamentavelmente, não é assim. Eu estou sem o meu Facebook, estou sem o meu Twitter, que foram caçados... Pela CPI da fake news. E por quê? O que, que eles alegaram? Não, você nem eu sabe do que você Tem um acusado. tal de Nereu Crispim, lá do Rio Grande do Sul, Nereu Crispim, do PSL, hum. fez uma denúncia lá no, no Supremo Tribunal Federal que eu seria um não propagador, que eu seria um financiador de fake news. E, e o que ele alegou e colocou nos autos foi fotos minhas que uma das pessoas que fazem parte. Da, do portal República de Curitiba que é Paulo Generoso o nome dele, que eu conheci durante a campanha do Bolsonaro, foi lá me visitar ele mora nos Estados Unidos ele foi me visitar, foi me conhecer é, e depois ele ficou conhecido de, meu filho estudava nos Estados Unidos em Austin, e quando eu fui visitar o meu filho em Austin toquei o telefone ele mora perto de Austin peguei ele e fui visitar o Olavo de Carvalho, que eu também não conhecia é? E aí, tiramos fotos juntos, o Nereu Crispim, achando que eu financio a Folha, o, a República Curitiba, foi lá, fez uma denúncia e eu entrei na CPI da fake news, fiquei, eu estou sem meu Facebook e meu Twitter. É por isso que o Fábio aqui pergunta como é que você se sente sendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal, é isso? Não, eu acho que eu não sou perseguido pelo Supremo Tribunal Federal, eu estou sendo investigado se eu... É... Fiz fake news. Jamais eu, ade... eu, 
eu fiz alguma coisa, olha, que é só olhar a minha rede social, jamais falei mal do, do, do Supremo Tribunal Federal, porque a gente tem que saber das lutas que... que, que é o é inquérito do fim do mundo lá que chama, isso é, é, isso, é eu, isso. Você é teve isso. acesso às acusações não, contra você? Não, não tivemos, não tivemos. Mas é, jamais eu me, ter, me teria contra, contra o Supremo Tribunal Federal, né? A gente tem que saber as lutas que vai travar na vida, né? Contra o Supremo não, não tem condições, então eu não ia me meter. É isso? Não Sim, pelas assim. qualidades do Supremo preso. Não, mas eu não ia me meter com luta que eu não sei que, que eu não vou vencer. É Vamos isso? tentar uma última rodada aqui que a gente está perto do fim. Então, começando. Branca. O senhor viveu muitos anos no anonimato, né? Quase. Certo. Como, é, eu, que, eu queria saber o que, que você acha da vida de celebridade. Olha, eu vivi 30 anos no anonimato. <risos> Ninguém sabia de quem era a Van. E de repente tive que sair do anonimato porque diziam que a van era de políticos é, e por diante. Então, e eu vi numa, 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 numa loja que eu fui inaugurar, eu, o cara dizia assim, você que é o dono da van, sou? Eu não comprava nessa loja porque eu achava que era daquele político, daquela política, da, do filho daquele político. Não, sou eu. Não, você tem que falar que é você, porque aqui nessa cidade, ficava lá em Juiz de Fora, muita gente não compra na van, por isso. E aí eu fiz de quem era a van. E me apresentei. Isso foi em 2017. Coincidentemente, <risos> né, no ano seguinte, venho dizer que eu vou, eu vou me expor para dizer o, o candidato que eu queria. E aí, deu no que deu. Né? Mas hoje, eu consigo... Eu gosto de pessoas, sou vendedor, adoro abraçar... A Joana sabe disso, né, Joana? Adoro abraçar as pessoas, adoro abraçar as pessoas, adoro abraçar todo mundo. Né? E para mim, é uma satisfação. Eu sempre fui vendedor. Joana. Só para a gente fazer a ressalva aqui, Luciano, a gente falou muito de uh, tratamento precoce, né? Para a gente fazer a ressalva que ele não tem uma eficácia comprovada, o senhor mesmo fez o tratamento precoce, é, é, contraiu o Covid, parou no hospital. Eu queria fazer uma, uma, uma analogia com o, o Carlos Wizard. Perguntei para ele outro dia, o Carlos Wizard, que, que, que é chamado de do, doutor cloroquina, não é isso? O senhor cloroquina. Ah, é. E ele, é, ele me disse que faz o tratamento precoce, usa lá o... o, o a cloroquina, o vermífugo, vitamina D, o zinco, e uh, nunca pegou Covid, e, mas usa máscara, inclusive duas, né? E, e o senhor também fez o tratamento precoce e não usou a máscara, né? E pegou. Talvez por isso eu não morri. Veja bem, quando você usa um remédio, eu uso remédio, por exemplo, é, colesterol, para colesterol e tal, não quer dizer que você não vai morrer do coração. É a mesma coisa, é o tratamento precoce. É, o que se fala é que a vacina, ela, ela ataca o vírus. E o tratamento precoce protege a célula. Então, quando você toma é, ivermectina, cloroquina, vitamina D e zinco, você blinda a célula para o vírus não entrar na célula. Né? Então, eu acho que quando eu vou para a guerra, eu vou com tudo. Eu vou com faca aqui na boca, eu vou com arma, com metralhadora, com tudo. Eu não vou desarmado. Agora, entre tomar um dipirona ou uma novagina só e fique em casa e espera ficar sem ar e venha para o hospital, eu vou tomar tudo que for possível. Então, eu, eu confio no tratamento precoce, faço parte de um grupo de médico, de cientista, infectologista, que acredito, e nessas cidades que eu te falei, reduziu muito. Aliás, vou falar um negócio rapidinho aqui. O prefeito Castro disse o seguinte, Luciano, aqui na minha cidade morre... Gente, entuba gente que são de, de, de classe média alta, que não acredita no tratamento precoce. Os que acreditam, sobrevivem. Nós temos menos de quatro minutos, senhor Ok. 
O seu abaixo-assinado, eu estou vendo aqui agora, tem pouco mais de 250 mil assinaturas. A sua meta é chegar nas 300 mil. O senhor acha que vai chegar e como o senhor acha que vai realmente convencer na mudança da lei para conseguir as vacinas? Eu acho que vamos chegar às 300 mil assinaturas. O que eu acho que temos que mudar a lei para dar a liberdade, não só para os empresários comprarem as vacinas para os seus colaboradores, podendo doar sim 50% para o SUS, como também sou a favor de que farmácias, do que é, drogarias, porque, é, hospitais também possam comprar e até vender elas, porque o, tenho certeza, você já tomou a vacina, já falou, mas se tivesse uma vacina ali por 250 reais, você também comprava, como eu, eu, eu comprei mais, eu fiz mais de 20 é, testes de Covid, né? cada um custa 250, eu teria comprado uma vacina para mim. Todas as pessoas que têm posses comprariam a vacina e deixariam a fila do SUS andar muito mais rápida, porque nessa fila aqui tem gente rica sendo vacinada e essa, esse pessoal aqui com posses viriam para cá e esse pessoal aqui tomaria uma vacina muito mais rápida. É simples isso, é lógica. Luiz Arthur, última pergunta, temos dois minutos. Luciano, o senhor tentou vender arroz e feijão nas suas lojas para que elas não fossem fechadas. Ah. Foi uma atitude ética? Claro que sim. As nossas lojas, a nossa empresa tem quinai de supermercado. Eu vendo chocolate agora, por exemplo, na Páscoa. Eu sou um dos maiores vendedores de chocolate do Brasil. Você acha certo, neste momento, eu estar com lojas fechadas, chocolate é alimento? Não. Agora, a Avan, desde que nasceu, ela, ela já abriu com quinai de supermercado. Eu já vendi alimentos, já vendi alimentos importados, já vendi perfume, já vendi vinho, que também é alimento, e chocolate agora. Então, o porquê não? E vou dizer mais para você. Por que, que um supermercado pode abrir e por que, que a lojinha do coitado ali, que tem um balconista e aparece um cliente, por dia não pode abrir? Não tem loja o que estão fazendo. Você é o lugar melhor hoje no, no Brasil, é você deixar aberto o comércio 24 horas, aumentando o horário de trabalho, com máscara, com álcool gel, cuidando da parte de distanciamento social, do que o cara em casa que vai na família, tira a máscara e morre mais gente em casa do que trabalhando. Bom, é uma pena, mas chegamos ao final do programa. Antes de tudo, agradeço a presença do empresário... Luciano Hang, passou rápido? Senhor? Muito rápido, muito rápido. Não tem mais uma hora e meia, não? Tem tanta coisa para falar. <risos> Agradeço também aos participantes da bancada. É, Branca Nunes, Eleonora Pascoal, Joana Cunha e Luiz Arthur Nogueira. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência, tem sido muito grande. E até a próxima segunda, às nove e meia da noite. Obrigado. Direto ao ponto.